0: Ich bete vor der Predigt mit uns. Hey Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt zu uns sprechen willst. Wir danken dir dafür, dass dein Wort ein lebendiges und kräftiges Wort ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so steht es geschrieben. Und wir vertrauen darauf, dass du für jeden von uns heute Morgen etwas vorbereitet hast. Und ich bitte dich auch für mich persönlich, dass du mir deine Vollmacht schenkst, deinen Frieden. Ich will ein Werkzeug dein in deiner Hand, zu deiner Ehre. Wir loben und preisen dich dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Vermutlich haben die meisten von uns diesen Slogan schon einmal auf ihrem Fernsehschirm oder auf der Kinoleinwand gesehen. Fortsetzung folgt. Als ich mich auf heute Morgen vorbereitet habe, wurde ich über 20 Jahre zurück in die Vergangenheit versetzt, Damals saß ich mit meinem Zwillingsbruder und meiner älteren Schwester im Kino. Soeben war der zweite Teil des Herrn der Ringe zu Ende gegangen und mir wurde bewusst, Fortsetzung folgt. Allerdings erst in einem Jahr. Bevor du jetzt empört aufschreist, Benny, wie kannst du nur, wie kannst du nur als Pastor Herr der Ringe ansehen? Ich gebe zu bedenken, damals war ich noch kein Pastor. Außerdem dient das nur als Beispiel. Es hat illustratorischen Charakter zu Beginn meiner Predigt. Es wird nämlich heute Morgen natürlich nicht um den Herrn der Ringe gehen, auch nicht um Harry Potter, sondern es wird um die Wahrheit gehen, um Gottes lebendiges Wort, das hier in der Bibel geschrieben steht. Auch darin erfahren wir nämlich, Fortsetzung folgt. Wir kommen ja, von Christi Himmelfahrt und Pfingsten her rufen wir uns noch einmal kurz ins Gedächtnis, worum es dabei ging. In Apostelgeschichte 1, Abvers 6 steht geschrieben, Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Kurz vor seiner Himmelfahrt sind die Jünger noch einmal um Jesus versammelt er verheißt ihnen den Heiligen Geist und genau das hat sich dann auch an Pfingsten erfüllt. Allerdings endet Gottes Geschichte mit seiner Welt, sein Plan für diese Welt, nicht an Himmelfahrt, auch nicht an Pfingsten. Es geht weiter. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Fortsetzung folgt. Jesus Christus, er kommt wieder. Nun ist es für mich, ehrlich gesagt, keine große Überraschung, dass die Menschen dieser Welt nicht darauf warten. Wann immer ich durch meinen Wohnort in Oberbergkirchen spaziere, da wird mir das schmerzlich bewusst, dass die meisten Menschen einfach nur im Hier und Jetzt leben. Strikt und konsequent nur in der Gegenwart. Sie sind auf nichts Größeres, auf nichts Zukünftiges ausgerichtet erst recht nicht auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Ich sehe, wie ein Haus nach dem anderen aus dem Boden schießt, eines größer als das andere, schöner und luxuriöser. Und ich bekomme die Gespräche mit, auch die, die ich selber führe. Und ich merke immer wieder, es ist nicht weit her mit dem Glauben an Gott, geschweige denn einer Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Wie ist das bei uns, bei dir und mir heute Morgen? die wir uns Nachfolger Jesu nennen. Auf was sind wir fixiert in unserem Leben? Auf was sind wir ausgerichtet? Warten, ja, ersehnen wir die Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus? Wie ist das bei dir und mir heute Morgen? Die Bibel lässt uns deutlich wissen, er wird wiederkommen, er, der Herr und Erlöser, und zwar genau so, wie er in den Himmel aufgefahren ist, das heißt auf den Wolken des Himmels, in all seiner Macht und Pracht, in seiner Herrlichkeit und Majestät begleitet von all den Engeln, die ihm dienen. Er wird wiederkommen. Nun wissen wir nicht genau, wann das sein wird. Den Zeitpunkt kennen wir nicht. Keiner von uns weiß, wann Jesus zurückkehren wird. Nicht einmal die Engel im Himmel, auch der Sohn, nicht nur der Vater, der diesen Zeitpunkt allerdings längst festgesetzt hat. Das ist längst beschlossen. Wir allerdings... Wir können in der Bibel von verschiedenen Zeichen der Zeit lesen, die der Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus vorausgehen. Dazu werden wir uns mit dem Matthäusevangelium beschäftigen und auch mit einem kurzen Abschnitt im Alten Testament. Hören wir einmal hin, Matthäusevangelium Kapitel 24, ab Vers 1. Wir werden Zeugen eines Dialogs von Jesus mit seinen Jüngern. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Bedauerlicherweise fehlt uns heute Morgen die Zeit, uns intensiver mit diesem Abschnitt zu beschäftigen. Deswegen werde ich ihn relativ knapp zusammenfassen und dann auf zwei Punkte, auf zwei Zeichen zu sprechen kommen, die für mich persönlich die faszinierendsten sind. Dazu werden wir dann auch ins Alte Testament wechseln, ins Buch des Propheten Jeremia. Zunächst einmal sagt Jesus die Zerstörung des Tempels in Jerusalem voraus, das hat sich etwa 40 Jahre später schon bewahrheitet. Im Jahr 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört, nachdem die Römer unter der Führung des Titus die Stadt erobert und eingenommen hatten, die Stadt geschleift hatten und den Tempel von Stein zu Stein abgetragen. Der einzige Abschnitt, der heute noch steht, ist die Klagemauer in Jerusalem. Es ist beeindruckend, das zu sehen. Manche von euch waren ja ebenfalls schon dort, wenn man am Freitagnachmittag dort ankommt, kurz vor Beginn des Sabbats und hunderte, ja tausende Menschen dort zusammenströmen, um zu beten. Aber das ist der einzige Abschnitt, der noch steht vom Jerusalemer Tempel. Der Rest wurde zerstört. Dann nennt Jesus weitere Zeichen der Zeit. Es wird immer chaotischer, immer dramatischer, immer grausamer werden. Es wird zu Krisen und Kriegen kommen, zu Naturkatastrophen und Hungersnöten. Nun sagst du, Benny, man muss wahrlich kein Prophet sein, um so etwas vorherzusehen. Ich frage zurück, wirklich? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, weltoffen und tolerant zu sein. Wir leben auf einer Welt, die das für sich in Anspruch nimmt, mehr und mehr. Wir sind offen für alle, du bist gut, ich bin gut, wir alle sind gut. Aber was erleben wir? Dass wir Menschen uns gegenseitig hassen, dass im Grunde keiner dem anderen etwas gönnt. Und wir leben in einer Zeit, in der es Jahr für Jahr zu 350 bis 400 Kriegen kommt. Auf einer angeblich so toleranten Welt. Jesus hat recht gehabt, es wird immer schlimmer. Wir sind nicht sehr viel schlauer geworden, wir Menschen. Ja, wir haben es weit gebracht mit medizinischem Fortschritt und technischem Fortschritt. Aber was das Miteinander anbelangt, Krisen und Kriege werden zunehmen, Naturkatastrophen werden zunehmen, Hungersnöte nehmen zu. Auch das erleben wir deutlicher als jemals zuvor. Statistiken legen nahe, dass fast 800 Millionen Menschen auf dieser Welt Hunger leiden. 800 Millionen Menschen. Und das in einer Zeit, in der wir bereits die doppelte Weltbevölkerung ernähren könnten. Unser Gott ist so gut, er schenkt uns so viel, dass wir die doppelte Weltbevölkerung ernähren könnten. Wir tun es nicht. Warum nicht? Weil wir immer mehr und immer mehr und immer mehr wollen. Und deswegen schmeißen wir lieber tausende Tonnen Lebensmittel weg hier in der westlichen Welt jedes Jahr damit die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. So ist es. Wer will das leugnen? Das ist Tatsache. Und ich finde das bedenklich. Zu meiner Schande sage ich, auch ich schmeiße genug Lebensmittel weg. Und du vielleicht auch. Während andere sterben, weil sie nichts zu essen haben. Jesus hat recht gehabt. Ein weiteres faszinierendes Zeichen ist das religiöse Chaos und die religiöse Verwirrung unter den Menschen. So viele Menschen sind spirituell auf der Suche, aber sie suchen oft an der falschen Stelle. Sie kommen nicht zu Jesus Christus, sondern stattdessen laufen sie zu Hexen oder Wahrsagern oder sie lassen sich aus der Hand lesen oder sie greifen zu ihrem Horoskop immer in der Hoffnung nach spiritueller Führung, nach so etwas wie Sicherheit und Geborgenheit durch eine übernatürliche Macht. Oh, die religiöse Verwirrung unter den Menschen, sie nimmt zu, sie wächst und wächst. Aber Jesus wäre die Antwort. Er sagte es, es wird so weit kommen, dass viele falsche Christusse auftreten, viele falsche Propheten, die für sich in Anspruch nehmen, die Wahrheit zu kennen, aber im Grunde sind es nur Lügen. Alles, was nicht zu Jesus Christus führt, ist im Grunde eine satanische Lüge. Alles, was wegführt von Jesus Christus, ist beeinflusst vom Teufel, damit du nicht gerettet wirst. Außerdem sagt Jesus, dass die Bedrängnis seiner Jünger, also unserer Nachfolger, immer weiter zunehmen wird. Auch das erleben wir ganz deutlich. In über 50 Ländern dieser Welt werden Christen verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Sie werden nicht nur belächelt oder mal ausgelacht, so wie wir das auch schon erleben hier in Deutschland. Nein, in vielen Ländern dieser Welt ist es weitaus schlimmer, weitaus dramatischer. Menschen werden gefangen genommen, sie werden misshandelt, sie verlieren ihre Arbeit oder sogar sie werden hingerichtet für ihren Glauben an Jesus. Sie tun den Menschen in ihrer Umgebung, der Gesellschaft, in der sie leben, nichts Böses. Sie stehlen nicht. Sie hinterziehen keine Steuern. Sie vergewaltigen nicht. Was tun sie? Was ist ihr Verbrechen? Ihr Verbrechen ist, dass sie an Jesus Christus glauben. Dafür leiden sie. Wie schlimm ist das? Jesus hat es vorausgesagt vor 2000 Jahren. Kommen wir nun zu den zwei Zeichen, die ich persönlich am faszinierendsten finde im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23. Da heißt es ab Vers 7. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Nur ein kurzer Abschnitt, aber der hat es wahrlich in sich. Die Israeliten lebten einst in der Sklaverei in Ägypten. Dort wurden sie unterdrückt und geknechtet, bis sie schließlich von Gott beauftragt, durch Mose herausgeführt worden sind und in ihr Land zurückkehren durften. Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus wurden die Israeliten ins babylonische Exil geführt, ins, Lande ins Land des Nordens. 70 Jahre später durften sie heimkehren aus dem babylonischen Exil ins gelobte Land. Nach der Zerstörung Jerusalems und so manchem Aufstand im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus wurden die Juden schließlich über die ganze Welt zerstreut, in alle Himmelsrichtungen, nach Norden, nach Osten, nach Süden und nach Westen. 1.800 Jahre lang, 1.800 Jahre lang lebten die Juden in der Zerstreuung als Fremde unter fremden Völkern nirgendwo daheim, bis Gott begonnen hat, sein Versprechen einzulösen. Seit 75 Jahren existiert wieder ein Staat Israel, unabhängig, und zwar nicht irgendwo auf der Welt, nicht auf einer Insel im Pazifik, nicht auf Madagaskar, nicht sonst wo, sondern genau da, wo Gott seinem Volk immer verheißen hatte, dieses Land, es wird euch gehören, denn ich habe es euch gegeben. Das Volk Israel, es lebt im gelobten Land und seit 75 Jahren strömen die Juden zurück aus allen Himmelsrichtungen, weil sich biblische Prophetie in unserer Zeit vor unseren Augen erfüllt. Wer will das leugnen? Ich halte das für eines der faszinierendsten Zeichen unserer Tage. Und das führt mir vor Augen, ja, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, es kann nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist. Der Herr sammelt sein Volk. Und all die Kriege, die Israel führen musste, die hatten nicht zuerst etwas mit den Nachbarvölkern zu tun, Natürlich das auch. Aber die lagen daran, dass der Satan, dass der Teufel überhaupt kein Interesse daran hat, dass das auserwählte Volk Gottes sich wieder sammelt im gelobten Land. Und deswegen ist Israel verhasst unter den Nationen der Welt. Aber unsere Aufgabe ist es, unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu, für das auserwählte Volk zu beten. Es ist und bleibt Gottes Volk. Die Bibel sagt ganz klar, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Die Frage ist, stehen wir an der Seite Israels in diesen Tagen, mindestens im Gebet? In diesen Tagen, in denen sich die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nähert und nähert? Wie ist das bei dir und mir? Damit zurück ins Matthäusevangelium. Ich lese uns noch einmal Kapitel 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir leben in einer Zeit, in der es kaum noch unerreichte Menschen, Nationen und Völker gibt. Nur noch etwa 20% der Weltbevölkerung haben keine Bibel zur Verfügung oder nur gewisse Teile daraus. Nun sagst du, Benny, na ja, 20 Prozent, das sind immerhin noch ungefähr 1,6 Milliarden Menschen. Ja, zugegeben. Aber wenn wir uns vor Augen führen, wie schnell und konsequent mittlerweile Bibeln übersetzt werden in alle Sprachen und Dialekte der Welt, dann können wir ausrechnen, dass die Verbreitung der Bibel in ungefähr 10 bis 15 Jahren abgeschlossen sein wird. Spannend, nicht wahr? Und Jesus sagt, dann wird das Ende kommen. Die Frage ist, was fangen wir damit an? Soll diese Botschaft Angst machen? Oh nein. Keinesfalls. Sagt Jesus das, um Angst zu machen? Oh nein. Warum sagt Jesus das? Er sagt es, damit wir wissen, was noch kommt. Und damit wir uns freuen, je näher der Tag rückt. Nicht unsere Angst will er dadurch schüren, Nein, er will geradezu den Blick weglenken von unseren oft so banalen alltäglichen Sorgen und Problemen und Nöten, die uns belasten, die uns schlaflose Nächte bereiten. Jesus sagt im Lukas Evangelium Kapitel 21 im Kontext der Zeichen der Zeit, Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die entscheidende Frage ist, wie lebst du? Wie lebe ich? Lebe ich ängstlich, voller Sorgen? Lasse ich immer wieder zu, dass die Probleme sich wie ein Berg vor mir auftürmen? Verliere ich immer wieder die Hoffnung? Bin ich verzweifelt? Oder sage ich, Jesus, er kommt wieder. Und dann erhebe ich meinen Blick und vergewissere mich, ja, er kommt. Und der Tag, er rückt näher und näher und immer näher. Wie lebe ich? Ich habe für mich beschlossen, nicht erst heute übrigens, ich möchte so leben. In dieser Gewissheit, denn es ist Gewissheit in meinem Herzen, Jesus kommt. Ich möchte nicht mehr auf meine vermeintlichen Probleme blicken. Mich nicht mehr runterziehen lassen von meiner Angst. Wenn immer die Angst mich zu überwältigen droht, will ich sagen, ja, Jesus, du hast alles in der Hand. Es ist dein Leben. Und ich freue mich, dass du kommst. Und ich sehne mich danach. Wie geht es dir? Ich sehne mich von ganzem Herzen danach, dass Jesus wiederkommt. Und ich kann es kaum abwarten. Und das sage ich, obwohl ich ein schönes Leben habe. Obwohl ich gesund bin. Eine sichere Arbeitsstelle, hoffentlich. Obwohl ich eine tolle Familie habe. Oh, dieses Leben ist schön. Aber die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus, sie wird noch unbeschreiblich viel schöner sein. Und ich sehne mich nach diesem Tag. Und zugleich mache ich uns Mut, dass wir auch so leben. Dass die Menschen uns das abspüren und dass sie es uns abkaufen. Dass das, was wir sagen, mit dem übereinstimmt, was wir leben. Tut es das? Das ist die Frage, die Jesus auch heute Morgen jedem von uns stellt, dir und auch mir. Ich merke jeden Tag, wie angefochten ich bin, ganz besonders vor so einer Predigt. Oh, dann werden die Versuchungen groß und stark und die Anfechtungen und die Sorgen. Jeden Samstag erlebe ich das und oft noch Sonntag früh. Und dann blicke ich wieder weg und ich weiß, Jesus ist da. Und ich will nicht zulassen, dass mich irgendetwas herunterzieht. Ich will mich abheben von der Gesellschaft um uns herum. Willst du das auch? Dann mache ich dir Mut, fang an durch die Kraft des Heiligen Geistes. Tu Buße heute Morgen, vergangenen Sonntag habe ich es auch schon gesagt, ich wiederhole es, weil das eine Botschaft ist, die wir hören müssen in diesen Tagen. Tu Buße und kehr um zu Jesus Christus und lebe so, wie er sich das von dir wünscht, durch seine Kraft in dir. Das bedeutet konkret, wenn du heute Morgen merkst, Du hast dein Bibellesen vernachlässigt oder das Gebet, tu Buße und kehr um. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Zeit, als die persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu stärken. Und deine Ausreden, lass sie bitte nicht gelten. Sage nicht, du hättest keine Zeit, du hättest so vieles zu tun. Ich glaube, das haben die meisten von uns. Aber es gibt nichts Wichtigeres, als die Bibel aufzuschlagen und immer und immer wieder Gottes Wort zu lesen, zu studieren. Und die Hoffnung zu nähren und die Gewissheit, dass er kommt. Vielleicht merkst du heute Morgen, ich sitze öfter in meiner Stammkneipe und trinke ein Bier nach dem anderen als im Gottesdienst oder in der Bibelstunde. Tu Buße und kehr um. Komm zu Jesus Christus zurück. Vielleicht merkst du heute Morgen, ich lebe unverheiratet mit meinem Partner oder meiner Partnerin und du merkst, der Heilige Geist überführt mich. Tu Buße und kehr um. Wenn du Nachfolger Jesu Christi bist, dann lebe in der Kraft des Heiligen Geistes und gewinne den Sieg über all die Versuchungen und Anfechtungen deines Lebens. Das kannst du nicht allein, aber durch, den Kraft, durch die Kraft Gottes in dir. Willst du das? Dann tu Buße und kehr um. Jesus Christus liebt dich von ganzem Herzen. Und er will dir helfen, das Leben zu führen, das du führen sollst zu seiner Ehre. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Er ist an deiner Seite. Er lebt in deinem Herzen. Und dann erhebt deinen Blick jeden Tag neu und vergewissere dich. Der Herr, er kommt. Gelobt sei Gott dafür. Amen.